0: vocês bem rapidinho. Eu queria dividir com vocês cinco dicas para você aprender a, vender, a vencer essa dor da insuficiência que talvez você carrega. Talvez o que eu vou falar aqui não faça muito sentido para você, vai fazer daqui a um tempo, e talvez faça todo sentido, porque você está vivendo exatamente isso, ou você nem percebia que você vivia isso, você está entendendo agora. Cinco dicas para você vencer a dor da insuficiência. Porque a insuficiência gera dentro de você um sentimento de infelicidade, de cobrança, de punição, de acusação e de consequentemente de tristeza. Posso seguir? Sim ou não? A primeira coisa que eu quero falar com você, que é clichê, mas funciona, é você precisa saber quem você é. Sabe por quê? A hora que eu comecei a ver a moça do tanquinho, a moça do leg day, a moça do karatê, o cara, do... eu comecei a ver tudo aquilo ali, eu descolo a minha visão de quem eu sou e projeto a minha visão nos outros. E eu vou te falar que as redes sociais são maravilhosas para os nossos tempos, mas são uma desgraça para outras situações, porque elas massacram a sua cabeça, dependendo da condição emocional que você tiver, isso te destrói. Gera em você um sentimento de insuficiência maior que Ainda. Então, você tem que aprender a olhar para você e saber quem você é porque talvez a grande desgraça que você está enfrentando no seu dia a dia, no seu profissional, no seu pessoal, é pela fragilidade da sua identidade. Você está sempre olhando o que os outros querem, o que os outros são, o que os outros acham de você. E você não tem a certeza e a segurança de quem de verdade você é. Então, se você quer baixar essa régua, e parar de sentir essa insuficiência, primeiro você precisa saber quem você é. E saber os seus pontos fortes e os seus pontos o quê? Fracos, porque todos nós temos. E eu sei que, para algumas coisas, eu tenho habilidade. Para outras, o quê? Não. E eu sei que eu, Fabi, eu sei quem eu sou. E eu sei que, para algumas coisas, eu tenho habilidade. Para outras, não. Então, eu não vou ficar me cobrando... Por uma insuficiência numa coisa que não é um ponto forte meu. Como a gente falou, eu vou estudar, eu vou aprender. Mas não adianta eu ficar me cobrando por isso. Não é um ponto forte meu. Não é uma coisa inerente minha. Não é uma habilidade que eu tenho. Você precisa saber quem você é. Você tem habilidade do quê? O quê que você faz bem? O que você é uma desgraça fazendo? Porque aí você vai meter a mão para fazer e vai dar provavelmente o quê? errado, aí você fica, ai oh, meu Deus, eu não consegui fazer do jeito que eu queria, não sabe fazer, não tem habilidade para fazer, vai alimentar a insuficiência, porque ou você se prepara e aprende ou não mete a mão, e pega aquilo que você é boa, explora isso, usa isso, você é boa se comunicando, você é boa vendendo, você é boa amando as pessoas, conversando, em que, que você é boa, explora isso, quem você é? Se você não sabe quem você é, você vai estar sempre se sentindo insuficiente, porque você vai estar se cobrando com base na régua dos outros, naquilo que as pessoas são. Sim ou não? Olha para você, entende o seu valor, saiba quem você é. Segundo ponto, fazer o básico. Gente, não adianta eu querer ter o tanquinho que a Gisele tem, porque eu sei que a Gisele acorda às cinco horas da manhã e vai para academia. E eu não estou fazendo isso. Aí eu fico me sentindo insuficiente. Nossa, porque o meu corpo, porque isso, porque aquilo. Olha para mim. Faz o básico. Depois a gente discute. Porque se eu começar a ir para academia e fazer o que ela faz, é natural que eu comece a gerar os mesmos resultados. Agora, se eu ficar me comparando com a moça que tirou faixa preta no Karatê, e eu nunca fui para uma aula de Karatê, Brasil... Tem alguma coisa errada, sim ou não? Sim. Eu não estou fazendo o básico, que é sair da minha casa e ir numa academia. Numa. É academia de karatê? Nem sei como é que é, ó. tá vendo? Ir num lugar lá onde ensina karatê e me matricular. Se eu não fiz o básico, por que, que eu vou me comparar com ela para me sentir suficiente? Hello! Faz o básico, então o que, que você sabe quem você é? Agora vamos lá. O que, que é básico no seu negócio? O que é básico, dentre os resultados que você tem na sua vida, pessoal ou profissional, que você gostaria de mudar? Se você estiver fazendo o básico, fazendo o melhor que você pode, você já começa a sair dessa autocobrança. Sim ou não? O que é básico para o seu negócio dar certo? O que é básico para o seu casamento dar certo? Eu atendi uma pessoa na semana passada que ela chegou para mim e falou assim, Fabi, é... eu falei, qual é a sua prioridade de vida e tudo mais? Ela falou, meu casamento. E a gente começou a trabalhar o casamento dela. E aí passa semana retrasada. Aí semana passada eu falei assim: e aí como é que tá? Ah, não. É... Sabe o que é, Fabi? Que assim, ele é muito assim, ele é muito assado e começou a botar defeito. Começou a botar defeito. Peraí. É uma prioridade ou não é? Você vai ficar criticando ele ou você vai fazer o que você precisa fazer? Faz o básico, faz o que precisa fazer. Beija, seja gentil. Faz sexo. Vai passear. Tira um tempo para jantar fora. Não tem dinheiro? Uma casquinha no McDonald's. De uns 50. Vai tomar uma casquinha, vai conversar sem os filhos. Tira um tempo para você. Quem é solteira? Ah, o sonho da minha vida é casar. Aí, o que acontece? Final de semana, você fica onde? Em casa. Enfiada assistindo Netflix. Em casa. Faz o básico. Filha, você quer casar? Arruma o cabelo, vai para a rua. Pensa qual que é o homem ideal da sua vida e pensa onde esse cara tá. Onde esse cara tá? Tá na balada? Tá na igreja? Tá fazendo obra social? Está na academia? Sim, enfia, vai fazer academia, vai fazer obra social. Faz o básico! Ah, eu quero viver até 120 anos. Aí você passa na frente do buffet e a batata frita ganha de você. O pudim ganha de você. Faz o básico. Você quer fazer alguma coisa? Quer ter, chegar a um resultado? Você tem que fazer o básico. Olha para mim. Está cheia de gente que não está aqui. Não está aqui. Não está nesse lugar. Ok? Que se cobra pelo extraordinário não faz o quê? O básico. o básico. Gente, para! Para de loucura. Porque isso leva uma energia sua e uma crueldade com você. É muita burrice. Desculpa, mas é burrice. Eu me cobro por ter uma vida incrível, eu não estou fazendo o básico o que eu preciso fazer hoje. Que mundo que você está? E aí você fica ali, ó vida, ó céus, ai meu Deus, eu sou uma laspa mesmo, eu sou um erro do, do, do acaso, Deus errou quando me fez, por isso que minha mãe me deu, por isso que eu fui desprezada, porque eu sou um ser humano horrível. E você fica contando um monte de história para você que sustenta essa tua insuficiência. Faça o básico. E, ó, na sua vida pessoal e no seu negócio. Porque não adianta você fazer o incrível no negócio se você ferrar com o resto. E não adianta você estar linda no resto e infeliz profissionalmente também. Faz o básico. O que é o básico? Faça o básico bem feito. O que é o básico para um negócio funcionar? Olha as finanças, venda pra caramba. Se você tem gente que trabalha com você, faça uma excelente gestão de pessoas. E nove, busque tecnologia. Isso é o básico para qualquer negócio funcionar, ok? Não dá para a gente aprofundar aqui. Pessoalmente, o que é o básico para você? Cuida da sua saúde, cuida da sua espiritualidade, do seu visual. Cuida das suas relações, dos seus relacionamentos. Para de ser banana ou para de ser louca. A gente falou disso de alguns encontros atrás. É né? banana, tudo pode, todo mundo faz o que quer com você. Então, você é a louca que sai batendo, virando a mesa e gritando para todo mundo. Encontra um equilíbrio. Você quer é casada, filha, sexo, sexo. Sexo, faça sexo. Faça sexo. Vocês estão rindo. Gente ó, oh, é a maior burrice da face da terra, você achar assim, ah não, porque ele não me dá atenção, então aí você pune como, fazendo o quê? Deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa, olha para mim, ah não, porque eu gostaria que meu marido conversasse comigo, ele não conversa, ele não conversa, então eu viro as costas e não faço o quê? Ah, porque eu acho que meu marido está me traindo, então eu não faço o quê? Aí qualquer... Ai, ah, botou a escova enterrada, não faz o sexo. Aí você acha que é uma punição. Burra! Burra! Você está jogando seu marido na mão de alguém. Burrice! Você está achando que você está punindo? Primeiro você... A tua pele fica ruim. Seus hormônios ficam descompensados. Altera tudo. Mal humor. Então, primeiro você está punindo a você mesma, Ok? Primeiro, você está punindo a você mesmo. Começa essa conversa. Aí, quando você vira as costas, o seu marido, ele se sente amado ou rejeitado? rejeitado. Aí ele rejeita uma, se sente rejeitado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai cansar, você concorda? Porque eu não ficaria insistindo em ser sua amiga se você me rejeitasse cinco vezes, sim ou não? Sim. Aí você quer que o seu marido fique a vida inteira do seu lado. Você quer que ele fique junto de você? Você quer que os seus filhos fiquem junto de você? Você sendo assim, amarga, louca, insensível? Espera aí, faça o básico. Faça o básico por você primeiro, porque você merece, e porque você quer gerar um bom resultado. Quando você faz o básico e faz isso bem feito, você diminui essa dor da insuficiência, porque você sabe que você está ali fazendo o seu melhor. Sim ou não? Tá fazendo sentido? Sim. Número 3, se aprimore sempre. Depois que você sabe quem você é e depois que você faz o básico bem feito, aí você começa a pensar em se aprimorar. Porque tem gente que é ótima em se aprimorar mentalmente, né? E fica desenhando, pensando, pensando e refaz e é perfeccionista e pensa no que pode dar errado e pensa de novo, pensa de novo, pensa de novo e é uma ótima pensante, uma zero ou uma péssima executora. Depois que você faz o básico bem feito, aí você vai aprimorar, aí você vai melhorar o que você precisa. Você para de se cobrar por um mundo de Nárnia, pelo mundo do unicórnio e vem para a realidade. Fez o básico, agora deixa eu ver onde eu vou melhorar. Deixa eu ver o que eu posso potencializar em mim, nas minhas relações, no meu negócio. Agora eu vou investir em tal coisa... Agora eu vou pôr um silicone, vou fazer um botox, agora está agora, tipo, fluindo, vamos lá. Agora eu vou investir numa viagem, agora eu vou fazer... Aí você começa a se aprimorar e começa a melhorar aquilo que minimamente já está indo bem. Mas você vai fazendo isso no meio do caminho. Para quem é empreendedor aí, não existe negócio perfeito, a gente já falou disso. Se você está esperando o tempo perfeito, as condições perfeitas, todo negócio já começou tarde, sabe por quê? Uma amiguinha sua, com muito mais coragem, cara de pau, que você começou antes e saiu na frente. E enquanto você está pensando em ter o um momento perfeito, a coisa perfeita, alguém foi lá e fez. E esse lugar já foi ocupado. Você vai ter um trabalhão para conseguir competir ou para conseguir melhorar ou passar isso. Vai aprimorando no caminho. Vai ajustando no caminho, vai fazendo a coisa no caminho, desde que você esteja fazendo o básico, bem feito. Tem gente que começa o um negócio agora e já quer investir lá no final, lá na ponta e não está olhando, não está tá vendendo. Vem aqui num evento como esse e faz network com a mãe. Com a amiga. Aí já está pensando em investir não sei o quê, não sei aonde... E não está fazendo o básico, a coisa simples aqui, não está vendendo aqui no offline, quer investir milhões no online. Tem alguma coisa errada? Quatro, você precisa aceitar que você pode e você vai o quê? Errar. Errar. O desgraça é você sustentar dentro de você essa inverdade inconsciente que muitas de vocês têm, que você tem que ser perfeita. E, gente, eu escuto isso de muitas mulheres. Eu falo assim, tá, mas E aí? Vamos fazer? Tenho medo, Fabi. Medo do quê? E se? E se eu errar? E se não der? Certo. Essa é uma frase típica de quem no seu inconsciente acredita que você só pode acertar. Faz sentido? Sim ou não? Quando você pensa assim, ah, mas e se eu errar? É porque você acredita que você só pode o quê? Acertar, só que só, quem, só, só acerta sempre quem é perfeito ou perfeita. Você conhece alguém assim? Eu também não. Aí você está de novo querendo sentar na cadeira de Deus. Você está querendo de novo ser perfeita. E se você errar? Amiga, tu vai errar. Tu vai errar e você vai errar pequeno, médio, grande ou GG? É PMG ou GG? Ok? Você vai errar. Oi? Plus, 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 né? Tem gente que erra com força. Vai errar. O que, que vai mudar? Você vai errar menos se você conseguir minimamente fazer o básico e se preparar para tentar diminuir o impacto disso. Ok? Sim ou não? Vai fazer com que você erre um pouquinho menos. E você vai errar menos se você se cercar de pessoas que vão estar ali, de alguma maneira, te ajudando e te transmitindo conhecimento que não necessariamente você tenha. Agora, vai chegar o um momento da sua vida que, mesmo você tendo tudo isso, você vai ter que ouvir uma voz que só você escuta. E que, talvez, todo mundo vai olhar para você e vai falar assim, você está louca? Tem... Não, mas, ó, não faz isso, não, porque vai dar o quê? Errado, mas aquilo está no seu coração e só você ouviu isso. E aí você vai olhar para mim e falar assim, Fabi, mas e se eu errar? E aí minha pergunta para você é, e se você acertar? E se der certo? E se funcionar? Tem que ter coragem para ouvir, quando você chegar nesse ponto da sua vida, em que só você vai ouvir isso, isso vai estar tá só no seu coração. Grandes empresários, empreendedores, grandes mulheres que fizeram grandes coisas ouviram essa voz e o mundo inteiro dizia assim, vai dar pau, não vai dar certo. Isso aqui ó, é um exemplo, não vai funcionar. Fabi, ninguém vai no seu workshop. Ninguém, acho que não... Primeiro vai, o segundo eu acho que não, não vai funcionar, não. Chanel foi assim, Google foi assim. E você, todos eles erraram. Eu também erro e erro pra caramba. Conversa com quem trabalha comigo. Mas os meus erros não me fazem infelizes. Não me fazem uma mulher infeliz. E eu aprendi a transformar os meus erros em aprendizado em combustível, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. E eu sei onde eu quero chegar. E eu assumi que nessa jornada eu vou errar e está tudo. Fala, está tá tudo bem. Aceita que você pode errar, porque enquanto você não aceitar isso, você se cobra e você alimenta dentro de você a insuficiência crônica que talvez você carrega. Porque todas as vezes que você erra ou que você deixa de fazer algo, você se cobra, se culpa, se acusa, se sente incapaz por aí vai. Faz sentido ou não? Sim. Último ponto. Acreditar na maior verdade de todas. Eu vou te contar que verdade é essa. Você sabe qual é? Sim ou não? Não? Então, eu vou te contar. Qual que é a maior verdade de todas, absoluta? Você não é vítima. Você é o quê? Capaz. Deixa eu te contar uma coisa, bem rápido, para a gente terminar. Tem uma metáfora na Bíblia... Use isso como metáfora, você que acredita na Bíblia, use como Bíblia. Quem não acredita, usa como uma história. Que Deus foi lá, no primeiro dia separou o céu, a água, a terra, e foi criando os animais, foi fazendo as montanhas, Deus foi fazendo tudo, em seis dias ele fez tudo. E aí Deus criou o homem. E aí o homem, ele começou a passear pelo jardim, e ele começou a trabalhar. Ele começou a... Dá nomes para os animais, dá nome para as plantas, porque Deus criou o um homem e ele deu um trabalho para o homem. Tem gente que acha que o trabalho começou só depois que o homem pecou, né? Que Deus falou: do suor do seu rosto comerás o quê? O seu pão, que é um castigo. O trabalho é um castigo, não é? Antes, quando Deus criou o jardim, ele colocou o homem ele colocou o homem para trabalhar. Aí o homem, ele começou a andar pelo jardim e começou a ver o elefante com a elefanta e ele fazendo sexo tendo elefantinhos, né, uma família linda. E ele viu o girafo com a girafa, a coelha com o coelho, o cachorro com a cachorro, o borboleta com a borboleta. E ele olhou para o lado e ele falou: acho que tem uma coisa errada. Tá faltando, né? A doa. Tá faltando alguém aqui do meu lado. Porque o elefante tem elefante, o girafa tem a girafa, todo mundo tem um parzinho e eu estou só. E ele quando sentiu isso, Deus olhou, se compadeceu, ele falou assim, peraí que eu vou resolver o seu problema. Deus foi lá, fez o homem dormir, tirou uma costela, desenhou a mulher, e aí na Bíblia tem uma palavra que é assim, e Deus fez uma mulher, a mulher idônea, idônea, o significado dessa palavra é isso aqui, ó: capaz. E aí Deus falou, você vai ser idônea, você é idônea e você agora é auxiliadora. Ora, bolas, o que, que o homem fazia? Trabalhava, sim ou não? Dava nome aos animais, às plantinhas e tudo mais. Se a mulher foi criada para ser auxiliadora, ela foi criada também para o quê? Trabalhar. trabalhar. Eu não estou falando que é trabalhar, abrir um negócio, trabalhar na empresa de, ninguém, de alguém... A sua casa pode ser um trabalho seu. Tem que dar notícia para você. Deus fez você capaz e Deus fez você para trabalhar. Não importa aonde. Deus fez você capaz, criativa e Deus fez você para você trabalhar. Pode ser na sua casa, pode ser na sua empresa, ou na empresa de quem quer que seja. O propósito de Deus para você é que você seja capaz e que você trabalhe, e que você seja feliz, você governe sobre aquilo que você tem. Faz sentido, sim ou não? Sim. A maior briga que nós temos é de não nos sentirmos o quê? Capazes. Capazes. Porque se eu sou mãe, eu abro mão da minha carreira. E Eu não sou capaz de levar as duas coisas. Se eu tenho a minha carreira e eu vou ser mãe, eu tenho que abrir mão disso aqui. E aí eu cuido do meu filho e largo meu marido. E aí vive, a gente vive se batendo em um conflito maluco... Porque você não se sente capaz de ser feliz e dar conta de tudo, mas você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser autossuficiente no sentido de que você tem que ser suficiente de todas as coisas. Quem, é, quem tem que ocupar esse papel na sua vida é Deus. E você tem que dar conta das suas prioridades, daquilo que está no seu coração nesse momento. A maior verdade de todas é que você não é vítima de nada e nem de ninguém. A sua história pode ser uma história de vida péssima. Gente, a Gisele teve câncer. Ela vendeu tudo que ela tinha. Ela abriu um bazar, vendeu móvel, vendeu roupa, vendeu tudo para investir no sonho dela, acreditar nela. Eu sei que tem mulheres aqui que foram abusadas, que foram rejeitadas. Eu sei que tem, tem histórias diversas aqui. E quem é veterana já ouviu um pouco da minha história também. A minha história não é a mais linda de todas. É doída, é pesada. Mas isso não me faz vítima. Eu sou capaz. Eu sou capaz de ser e de fazer aquilo que tiver no meu coração. Agora, enquanto eu ficar me achando insuficiente, isso vai me gerar um tipo de resultado. Que tipo de resultado você acha que gera? Positivo ou negativo? negativo. Lógico que é negativo. Enquanto eu olhar para mim e me sentir insuficiente incapaz, eu firo isso aqui. Até quando você vai ficar vivendo isso? Essa dor da insuficiência alimentando isso dentro de você, se associando a pessoas que você não deve, se relacionando com pessoas que você não deve, querendo dar conta da vida de todo mundo e resolver o problema de todo mundo, invertendo as suas prioridades, não cuidando da sua saúde. Até quando você vai viver isso? É incoerente. Você está aqui, você não vem aqui passear. Eu preciso saber que você sai daqui, você pega tudo isso e transforma isso em sabedoria, transforma isso num resultado diferente. Porque senão é só informação. Você quer ver uma coisa que me deixa pé da vida? É quando alguém fala assim, ah, eu já sei disso, sabe? E isso está virando resultado como? Eu ouço, gente, eu leio livros repetidos, eu assisto filme repetidos. Sabe por quê? Porque enquanto eu não transformar isso em resultado, eu não sei. Eu conheço, mas eu não sei. Eu escuto palestrantes, influenciadores, eles vão falar a mesma coisa mil vezes. Eu vou estar lá ouvindo. Sabe por quê? Não é porque eu sou louca. É porque tem alguma coisa que ele falou que para mim faz sentido. Só que eu não consegui transformar aquilo ainda em o que? Resultado. Então eu não sei. É burrice minha eu falar assim: ah, não, eu já sei disso aí. Eu não vou lá no Mulheres Corajosas porque eu já sei que eu preciso me amar. Está se amando? Está se amando de verdade? Ou não? Ah, não, não vou lá não, porque eu sei o que a Fabi vai falar. Sabe? E isso está se transformando em resultado no seu dia a dia, no seu negócio? Então, você sabe. Agora, se isso ainda não é um resultado seu, você não sabe, você conhece. Ah, não, porque eu, né, eu já sei o que Deus quer de mim. Sabe? Isso está se transformando em resultado na sua vida, porque se não tiver, você não Sabe? Você conhece, você tem uma informação. Agora, saber de verdade, você não sabe. Você precisa entender isso aqui. Você não é vítima. Você é o quê? Capaz. Para a gente fechar, tem essa frase aqui que eu gosto pra caramba e que eu acho que tem tudo a ver com a gente. A gente pode ler juntas? Sim ou não? Sim. Um, dois, três e... Por onde andar significa quando você andar num lugar bem legal, bem bonito, e significa quando você andar num pedaço da sua vida, da sua trajetória que só tem escuridão, que você vai olhar para o lado e que você não vai ter um fio de esperança. É nessa hora que você precisa ser forte e corajosa. Porque ser forte, ser corajosa quando está tudo bem, ó, ser forte, ser corajosa quando todo mundo quer ficar com você, tranquilinho, sim ou não? Agora, eu quero ver você ser forte, ser corajosa e ser feliz. Mesmo que inconformada com aquela situação, quando tudo não estiver correndo do jeito que você gostaria. Aí, eu quero ver você ser forte e corajosa. Aí, eu quero ver você acreditar naquilo que está no seu coração, que talvez esteja só no seu coração. Que não está no coração de mais ninguém, só no seu Aí eu quero ver você levantar e falar assim, deu tudo errado, mas eu sou capaz. Mas todos os seus resultados estão esfregando na sua cara, que tipo, será que você é tão capaz assim? Mas aí você levanta e fala assim, deu tudo errado. As coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria, mas eu ainda assim acredito que eu sou capaz. Eu sei para onde eu estou indo. E não é que eu não sou suficiente, eu sou suficiente. Não deu certo, mas eu vou fazer dar. Não deu certo agora, mas eu vou fazer dar. Ei, seu marido te traiu? A insuficiência gritou? Você foi agredida? Seu filho não olha na sua cara? Tem coisa errada na sua vida? Seja bem-vinda ao mundo real. Agora, o que você vai fazer com isso? É isso que vai dizer se você é uma mulher feliz ou não? Transforma a infelicidade em inconformismo. E para de se sentir insuficiente. Vou repetir. Transforma a sua infelicidade em o quê? Inconformismo. Seja inconformada. Não aceite coisas que você não tem que aceitar. Mas não seja infeliz. Porque, se você for infeliz, você vai gerar resultados de infelicidade, que são resultados negativos para você e para quem te cerca aprenda a ser feliz. Saiba o que é ser feliz e construa isso todos os dias. Não tem uma chave que vira, uma borboleta que pousa na cabeça, uma fórmula mágica. Não tem. Você tem que ter o compromisso todos os dias, você com você, de ser uma mulher feliz, independente do que as coisas que aconteçam ao seu redor. E ter a certeza de que você é capaz de atravessar, de chegar do outro lado. Sim ou não? Sim ou não? Será que você consegue sair daqui hoje decidida se é uma mulher melhor? Sim. Gente, ó, se eu não conseguir arrancar isso de dentro de você, eu vou embora daqui arrasada, porque eu não fiz bem o meu trabalho. E deixa eu te contar uma coisa. Hoje era um dia que eu não queria estar aqui. Hoje era um dia que eu queria estar no edredom da minha casa com meu filho e com meu marido. Semana passada, para mim, foi uma semana muito difícil. Eu perdi uma pessoa na minha família. A minha família está sentindo isso de um jeito muito duro. Foi uma semana de luto. O Henrico não dormiu essa noite, está com dor de garganta. E eu não estou aqui porque eu sou maravilhosa. Eu estou aqui porque Deus colocou uma coisa no meu coração que foi aqui dentro. E eu tinha tudo para não estar tá aqui, para não querer estar aqui. Mas eu estou aqui porque eu acredito em você. Eu estou aqui porque eu acredito que você pode ser uma mulher melhor. Eu estou aqui porque eu acredito que você pode ser uma mãe melhor. Porque eu acredito que você pode ser uma filha melhor. Porque você pode ser uma empresária de sucesso e dar emprego para outras pessoas. E fazer isso preservando os seus princípios e os seus valores. Porque fazer isso destruindo com tudo... ó tá cheio, você está no lugar errado. Se o teu objetivo é só ganhar dinheiro, você está no lugar errado. Agora, se você quer ser bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, e ainda assim preservar a sua família, a sua saúde, a sua espiritualidade, os seus sonhos, quem você é, você está aqui por isso e eu estou aqui por você. Porque eu podia estar em casa, enrolada no edredom, junto com meu filho. E eu estou aqui porque eu acredito em você. E se você não decidir acreditar, e se você não decidir sair daqui hoje, pegar alguma coisa que você ouviu de mim, da Gisele, um abraço que você recebeu, um olhar que você recebeu, e, cara, transformar isso de verdade em alguma coisa que vai gerar em você um resultado diferente, você só perdeu tempo, não venha no próximo. Ou então venha porque eu acredito em você. E um dia, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, venha, venha assim. Mas, se você não sair daqui por aquela porta e você decidir ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor, ser uma chefe melhor, lidar melhor com o seu dinheiro, lidar melhor com a sua saúde, parar de se, de se comparar com os outros, se você não decidir, se não fizer alguma coisa por você, está errado, você está perdendo tempo. Acredita, você é capaz você não é vítima, chega disso, chega de viver do passado. Olha para você e acredita, porque eu acredito em você. O meu time acredita em você. A gente estava a tarde inteira reunindo, falando disso aqui. A gente trabalha durante os meses para isso aqui acontecer. Então, a gente acredita em você. Agora, você precisa acreditar. A decisão que você tomar hoje, ela pode mudar a sua vida. E eu quero te contar uma decisão que eu tomei há sete anos atrás, que mudou a minha vida e me fez estar aqui com você hoje. Eu trabalhei nessas empresas aqui, algumas de vocês conhecem a minha história e o meu currículo, e trabalhei numa empresa nacional antes, que não está aqui, a Tiara está aqui, inclusive, foi a gente se conheceu lá, mas eu fui gestora na Cato, eu entrei lá como consultora e saí de lá como executiva sênior, gestora executiva da área comercial para toda a unidade B2B, respondia pelo Brasil inteiro, tinha mais de 80 pessoas abaixo de mim, Entrei com um salário, saí de lá com um salário cinco vezes maior, mais bônus do que eu tinha, entregando um resultado incrível. Recebi o convite de ir para a Eio, entrei na EIU, implantei a área comercial, a unidade de capital humano no Brasil inteiro, respondia por todas as filiais da EIU, Sudeste, Sul, Nordeste do Brasil, viajava, fazia reuniões com os CEOs das maiores empresas brasileiras, nacionais, internacionais, Fiz uma carreira incrível, tive um resultado maravilhoso, veio o convite da Oracle, fui para a Oracle. Assumi uma posição incrível, tinha carro da empresa, um salário alto, alto de verdade. Todos os benefícios que você imaginar, uma posição de destaque, vivia perfeita, parecia uma paniquete maravilhosa, maquiada, bem arrumada. O que vocês riram? Vocês não acreditam que eu era paniquete? Eu era paniquete, gente. É sério, eu era estilo paniquete. É. E aí, essa era eu. Você sabe como é que as pessoas me chamavam nessas empresas? Eu tinha um apelido carinhoso: Trator. Os meus vice-presidentes, os meus diretores, eles falavam assim: está errada essa área aí, está ruim, põe a Fabi lá que ela resolve. Coloca ela lá que ela dá jeito. E eles pegavam os maiores desafios, aqueles que tinham as maiores metas, eles jogavam na minha mão, e era aí que, que eu pegava a coisa e, ah, e fazia a coisa acontecer e entregava um resultado brilhante. As pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, ela é... Pode falar palavrão? Já falei, né? Deus me perdoa. Ela é foda. Ela é incrível. Nossa, ela é maravilhosa e é linda, e não sei o que lá. E eu ouvia isso, e isso massageava o meu ego. Os maiores desafios, os maiores contratos, tudo que era... ia para minha mão. E eu ia lá, e dava um jeito e resolvia. Essa era a minha fase. Pegava o carro, viajava para onde eu queria, fora do Brasil, dentro do Brasil, comprava o que eu queria. Com 25 anos, eu tinha o meu apartamento, o meu carro, viajava para fora, pós-graduada, fazendo minha pós-graduação, sendo disputada pelas empresas. Toda semana, praticamente, eu recebi oferta de emprego. Essa era a Fabi que eu gostava de mostrar. Aí tinha uma outra Fabi. Uma Fabi que, com 16 anos, os pais dela se divorciaram e ela teve que assumir a casa dela. Filha de pais separados, sem referência materna e paterna. Uma Fabi que casou aos 18 anos, aos 24 anos se divorciou. E começou a vida sozinha em São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás. Não sabia quem era, não sabia o que gostava. No trabalho foda, no trabalho, ó, mulherão tratou, atrás dos bastidores, não sabia nem que eu gostava de ir no cinema. Descobri depois que eu me divorciei. Tive que pagar pelo meu divórcio, foi um processo extremamente doloroso, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Essa era uma Fabi. E uma Fabi que todo mundo falava assim, cara, ela é maravilhosa, paniquete, linda. Eu nunca me senti uma mulher bonita, eu sempre me senti uma mulher feia, mas feia com força. Não é feia mais ou menos, não, eu sempre me senti feia. A minha autoestima sempre foi abalada. E eu me arrumava, eu tentava, me, eu tentava ficar bem, tentava sempre ser a mais bonita, a mais elegante para tentar esconder essa dor que eu carregava. Eu sempre me senti feia. Fora tudo isso aqui, eu não confiava em ninguém. E depois do meu divórcio, eu falei assim, casamento não é para mim. Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, casamento não é para mim, porque eu não sei brincar desse negócio, não. E eu me basto, né? Sou muito boa sozinha. Eu me resolvo. Essa era a minha vida. E aí, eu assumi a liderança de 38 pessoas que eram pessoas muito sêniores, tinha muita gente mais velha que eu, eu era praticamente a mais nova do time. E eu falei assim, eu preciso de ferramenta, eu preciso buscar conhecimento para poder ser uma líder melhor para essas pessoas, porque eles estão me exigindo muito. E aí eu fui buscar conhecimento, fui buscar informação, fui fazer um curso ali, comprei o livro do Daniel Goleman, fui ler, fui estudar, até que eu tive que olhar para essa Fabi aqui, que eu fazia questão de não ver. E eu caí na real de que eu tinha muito sucesso num lado da moeda, mas que no outro minha vida era uma desgraça. Eu tive que olhar para isso. E eu decidi transformar isso. A primeira coisa que eu decidi fazer foi perdoar meu ex-marido, perdoar os meus pais, por todas as dores que no divórcio deles eles me causaram, perdoar de verdade os meus pais... Eles ficaram 12 anos sem se falar. Eu chegava no Rio de Janeiro, meu pai olhava para minha mãe assim, de rabo de olho, ele falava assim, filha, fala para sua mãe tal coisa, mãe, não sei o que lá. A minha mãe falava assim, Ó, fala tal coisa. O pai, no mesmo ambiente, eles não se falavam durante 12 anos. O dia que eu perdoei os meus pais, eu peguei um carro, fui para o Rio de Janeiro, e eu cheguei lá, minha mãe olhou para mim, ela falou assim, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Ela falou assim, o seu pai veio aqui ontem, Bateu na porta, entrou aqui, nós sentamos, ele me pediu perdão, eu perdoei ele, a gente voltou a se falar. Sem eu ter falado absolutamente o quê? Nada. A mudança que eu comecei a causar em mim começou a movimentar toda a minha família e todas as pessoas ao meu redor. E eu comecei a performar melhor no trabalho, com muito menos esforço, com muito mais estratégia, com muito mais inteligência. Eu me aproximei e me reconectei com Deus, porque eu tinha perdido até a fé. Eu era muito boa, eu não precisava mais de Deus. E eu me reconectei com Deus. Eu comecei a me conectar com as pessoas e aprender que eu tinha que fazer amigos e que as pessoas... Eu podia ajudar alguém, podia estender a mão, e alguém podia contar comigo. E eu comecei a aprender a reconstruir a minha vida, mas agora com sucesso de verdade, não só com o lado da moeda. E aí aconteceu isso, a minha família se reconectou, que foi um dos maiores ganhos que eu tive. Essa foi a foto que a gente tirou no final de semana que eu fui para lá, e que aconteceu tudo isso que eu contei para vocês. E, gente, aquilo que para mim era o meu maior sonho de vida, e que eu tinha já deixado de lado, enterrado e não acreditado, foi o que aconteceu. Eu decidi reescrever a minha história, eu decidi acreditar que sim, eu ia encontrar um homem que eu poderia confiar nele e que juntos a gente ia escrever uma história, a gente ia formar uma família. Eu decidi botar toda a minha dor do lado e eu decidi casar de novo para botar uma bandeira, para mostrar para mim que ó, não é a minha dor que diz quem eu sou hoje. Sabe por que eu falava? Eu falava assim, eu nunca mais, para quê? Entrar de véu e grinalda, já fiz isso, não preciso. Tomando uma decisão hoje, pautada na minha dor. Eu falei assim, não, eu vou entrar. Véu, grinalda, quero bem casado. Quero tudo que eu tenho direito. Sabe por quê? Não é a minha dor que diz o que eu tenho que viver hoje. É o que eu vou fazer daqui para frente. Não importa se deu errado. É o que eu vou fazer daqui para frente. E como Deus é perfeito, gente... E faz além do que a gente quer. Deus não me deu só um marido. Deus me deu o presente da maternidade. Que era um sonho que eu também tinha largado pelo meio do caminho. Eu não acreditava que eu seria capaz de ser mãe. Porque eu não acreditava que um dia eu poderia confiar de novo em qualquer homem da face da terra. E Deus me deu o presente que é o Henrico. Eu estou contando isso para você porque um dia eu estava sentada num lugar assim. E eu entendi. Eu entendi que eu tinha sucesso numa parte da minha vida, mas que tinha outra que estava tudo estragado. E eu tomei decisões. Eu falei, eu não me conformo mais em viver a minha dor. Eu não me conformo mais em viver pautado nas experiências ruins que eu tive no passado. Eu decido escrever a minha história daqui para frente. Pegar o que é bom e usar, e pegar o que é ruim e jogar fora. Transformar em aprendizado. Pegar pedras e transformar em castelos eu decido isso, eu decido que eu vou escrever uma história diferente, eu decido, eu escolho isso e eu levantei com essas minhas decisões, eu comecei a colocar tudo isso em prática e chegou um ponto que isso para mim foi tão transformador que eu falei assim, eu decido transformar todas as minhas dores em perfume, eu decido pegar tudo isso que a vida me esmagou e ao invés de ser sabe, machucado, eu decido transformar isso em perfume, eu decido compartilhar isso com outras pessoas. Eu decido. E eu comecei a me preparar para isso. E aí foi quando eu abri meu negócio, abri minha empresa. E a gente entra dentro de empresas, ou a gente cuida de pessoas hoje com esse propósito. E a gente está aqui para olhar nos seus olhos hoje e dizer assim, se não deu certo até agora, o que, que você pode decidir daqui para frente? Porque, ó a vida vai bater, vai ter hora que vai doer, vai ter hora que você vai ficar quase sem esperança, mas é o que você vai decidir daqui para frente. Seja forte e corajosa, porque você não está sozinha e você é capaz. Para de se sentir insuficiente. Vive a vida que você tem para viver, constrói isso e que isso seja para você inegociável. Toma uma decisão hoje que vai mudar a sua vida. Essa decisão que eu tomei foi há sete anos atrás. E hoje eu estou aqui falando com você sobre isso. A decisão que eu tomei há sete anos atrás mudou a minha vida, mudou a minha história e tem me possibilitado mudar a história de muitas outras pessoas. E a decisão que você tomar na sua vida hoje, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a sete anos, você vai estar colhendo o resultado disso. Agora tem que ter coragem. Se você for uma covarde e você continuar sendo covarde com você como eu era comigo, atrás do escudo da mulher que é foda, ganha dinheiro e com a vida toda detonada, super bem-sucedida, uhul! Ah, como eu era bem-sucedida. Só de um lado da moeda. Se você continuar sendo covarde como eu era, você vai continuar colhendo o resultado disso. Agora, se você decidir tomar decisões mesmo que vão mudar a sua história, talvez daqui a sete anos a gente se encontre de novo e você esteja mostrando. As fotos do seu negócio, as fotos do seu filho, as fotos do seu casamento, as fotos daquilo que você decidiu ter coragem para construir e para fazer. Não vai ser do dia para a noite, mas eu te garanto que dá certo, porque se eu conseguir, você tem que conseguir também. Eu não sou melhor com você. Nasci numa favela, estudei em escola pública, passei por tudo que foi de desgraça na vida para chegar até aqui. Se eu conseguir, amiga, você consegue também. Sim ou não? Sim. Que decisão que você toma hoje? Uma decisão. Uma, uma, que vai mudar a sua vida a sua história. Uma, só uma. Precisa ser dez, precisa ser cinco. Uma, que decisão que você pode tomar hoje? Que se você sair daqui com ela no seu coração, isso muda a sua história daqui para frente. Pensa. Pensou? Sim ou não? Agora olha para quem está do seu lado e compartilha com essa pessoa. Que decisão é essa que você vai tomar? E olha para mim. Oh, 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 oh. Oh. Presta atenção. Eu vou te ensinar uma coisa. Não se trate com desrespeito. Eu estou falando de uma decisão que mudou a, sua, a minha história. E aí eu vou falar assim, compartilha com ela. Ah, então, a decisão que eu tomei agora é... Gente, leva a sério a sua vida. Isso vai mudar o seu resultado vai mudar quem você é, vai mudar a sua história. Então, olha nos olhos de alguém e fala assim, olha, de tudo que eu aprendi hoje, a decisão que eu estou tomando é essa. Eu vou ser uma mãe melhor, eu vou abrir o meu negócio, eu vou fazer o que eu preciso fazer, que eu estou negligenciando, eu vou cuidar da minha saúde. Eu decidi que eu vou casar. Eu tinha medo de casar, mas eu vou casar. Eu vou encontrar um cara e eu vou casar eu vou reconstruir a minha vida, eu quero que você tome uma decisão, e não é para falar rindo, eu quero que você ponha isso no seu coração, e que você compartilhe com essa pessoa, porque quando você fala, você joga para Deus ou para o universo, sim ou não? Sim. E eu quero que você profetize isso, você expresse isso, você pode fazer isso agora? Um minuto, vai lá, olha nos olhos de quem está do seu lado, e compartilha, que decisão é essa? Dia 2 do 12, nosso último Encontro do Homem será Mulheres Corajosas e Homens Corajosos Juntos! Eu estarei aqui, Fabrício Scalione também, e vai ser a primeira vez que a gente vai compartilhar um, um conteúdo para homens e para... Então, traga seu marido, seu filho, seu boy, seu ficante, né? Eu venho. Vem, Gi, legal. Então, ó, amanhã, amanhã o link já vai estar de inscrição liberado. Vagas limitadas, homens e mulheres juntos, no nosso último encontro do ano. Quem vai estar aqui, levanta a mão e vai trazer o boy. Sim. Muito bom, fechado. Última coisa, pessoal. Ó, missão de Equitinhonha, que é o que eu falei com vocês. Nós abraçamos... A Missão Jequitinhonha, se você não conhece Jequitinhonha, é o lugar mais pobre do Brasil. E nós vamos levantar doações de brinquedos. Nós temos uma meta de levantar 300 brinquedos para levar na semana do Natal e fazer uma doação para as crianças desse povoado. Fica em Minas Gerais, divisa entre Minas e Bahia. É uma região de sertão, de miséria. E nós vamos com um grupo para lá para fazer essas doações. E eu me voluntariei junto com vocês. Você não sabe, mas você se voluntariou também. Para a gente levantar brinquedos, então a nossa meta é chegar a 300 brinquedos. Se você puder comprar um, traga. Se você puder comprar 10, traga, porque a gente precisa ter quantos? Qual que é a data que eu tenho que trazer, Fabi? No dia 2. Então, no dia 2, aqui no nosso encontro, nós vamos ter caixas ali na entrada para você colocar os seus brinquedos, as suas doações, e a gente vai mandar isso para Minas, e eu vou junto com o nosso time para lá para fazer a entrega. E se você quiser, vai ser super bem-vinda com a gente também. Dia 2, eu compartilho os detalhes, então, para quem quiser ir. Fechado? fechado. Quem aqui é pode trazer um brinquedo? Levanta a mão. Cara, já temos 200 aqui. Legal, fechado. Segue nosso Insta, Fabi Santos Oficial Mulheres Corajosas. Já passei da hora, ninguém fica para trás. Vamos tirar uma foto? Sim. Antes de ir embora, passe ali nos nossos patrocinadores, faça contatos... Faz a sua inscrição no Imersão e compra um bolo do Bassano para você comer agora à noite também. Fechado, Gi? Vem aqui para a gente tirar foto. Olha todo mundo para lá. Vou falar. Olha aqui para frente. Olha todo mundo para cá. Ó. Vem cá, Gi. Põe o seu melhor sorriso. Sorriso de mulher capaz, suficiente, corajosa. Olha aqui pro o Dani, está tirando com o celular também? Legal. Põe uma musiquinha aí para nós, Vicente. Gente, ó, das pontas, ela não tá ah, é junta, 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 aperta aí. Em um, dois,
1: três. Uhul. Mais uma. Uhul.
0: Vamos para cima. Vamos para baixo. Foi. <risos> Foi, palmas. Está ah. faltando alguma coisa? O quê? Vou lançar uma palavra sobre você, fechado? Você que acredita em Deus, faz assim com a mão. Se você não acredita, faz com a mão assim também. Se você não acredita, imagina que é uma energia que eu estou jogando na sua mão boa, tá bom? Se você acredita, é Deus derramando sobre você. Faz assim como se você estivesse ganhando uma caixa de presente bem grande na sua mão. Respira fundo. Abre o coração e acredita que você não veio aqui por um acaso. Deus, Ele cuida de você e Ele cuida da sua família. Ele cuida do seu negócio. Você é forte, você é corajosa, você é capaz e você sai daqui hoje acreditando nisso. E você vai curar o seu coração de todo o sentimento de insuficiência. Isso começa agora. E no lugar da insuficiência vem a força, vem a coragem, vem... A certeza de que você é valiosa, você é capaz, você é preciosa e tudo aquilo que você se propôs, você vai fazer e vai dar certo. Amém. Que você é luz e você é amor e todas as pessoas que passarem por você serão amadas e serão abençoadas. Que no seu coração tenha certeza que você é amada por Deus e cuidada por Ele e que nada, absolutamente nada, nada vai faltar. E que se der errado, tudo bem, você levanta e você aprende com seus erros e você transforma os seus erros em coisas preciosas para você e para quem passar pela sua vida. Que você tenha saúde, que você que quer engravidar, que a sua madre se abra, que você engravide, você tenha a alegria de ser mãe. Que você que é mãe, você tenha a alegria de ser uma mãe melhor ainda. Que você que é casada, você faça sexo, você viva com seu marido. Estou falando sério. Que seja, a partir de hoje, o melhor sexo da sua vida. E você sinta coisas que você nunca sentiu. E você que quer casar e que decidiu casar, que você encontre um homem de família, respeitoso, que honre você, que honre a mulher que você é. Que você saia daqui hoje decidida a ser uma mulher melhor. E fazer tudo isso de informação, se transformar em sabedoria em você, no seu negócio, na sua casa. Eu quero você aqui no dia 23, eu amo cada uma de vocês, quero ver você aqui no próximo encontro e quero que você me ajude a encontrar, impactar o maior número de mulheres e de pessoas que a gente conseguir juntas. Deus te abençoe, um beijo, que você prospere em tudo aquilo que você fizer e até logo, logo, logo. Beijo! those <laughs> O Workshop das Mulheres Corajosas foi transformador, trouxe para o consciente algo que eu carrego dentro de mim, é, sintetizador de tudo que eu já pensava, já imaginava e já vivenciava para uma vida de propósito e de alegria. Esse foi o primeiro que eu vim e, com certeza, vai ser o primeiro de vários. Eu adorei. Chegou no meu íntimo, chegou no fundo do meu coração, tudo que a Fabia, e a Gisele falaram. Simplesmente é muito forte. Tocou o coração. Queria chamar todo mundo para vir aqui também, com certeza. Tira de vocês. já acabei já